0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Dirk Kräuter und ihr hört den Vertriebsoffensive Podcast. Heute mit einer besonderen Folge, nämlich Fragen und Antworten. Wir sammeln über Wochen die Fragen, die über YouTube, über Facebook hier beim Podcast kommen oder einfach per E-Mail reinkommen und beantworten die an dieser Stelle. Eine Frage kam vor kurzem über Facebook und zwar als direkte Nachricht. Jemand kennt mich noch nicht so gut und interessiert sich dafür, ob ich jetzt wirklich nur Vorträge halte und Bücher schreibe oder ob ich auch schon mal einen richtigen Vertriebskanal selber aufgebaut habe. Die Frage, die da drin steckt, die Frage ist übrigens von Peter, die Frage, die da drin steckt ist, ist der Dirk einer, der nur erzählt, wie man es am besten macht, aber es selber noch nie bewiesen hat? Oder kann er das wirklich selbst? Lieber Peter, ein paar Antworten. Das eine ist, natürlich verkaufe ich immer noch selber. Na klar, ich muss meine Vorträge, meinen Podcast, meine Bücher, meine Seminare, die Vertriebsoffensive, was auch immer, auch selber verkaufen. Auf der Bühne, im persönlichen Gespräch, am Telefon, in meinem Newsletter. Auf allen Wegen. Ich muss mich bei meinen Mitarbeitern jeden Tag neu verkaufen, dass die sagen, ich arbeite beim richtigen Arbeitgeber und ich erkläre meinen Kunden, wie sie es am besten machen. Was die wenigsten wissen, wir haben natürlich Festhonorare wo wir sagen, einen Tag und dafür bekommen wir folgendes an Geld, aber bei längerfristigen Projekten, wenn ein Kunde sagt, wir wollen mit euch ein Jahr zusammenarbeiten oder mehrere Jahre und wir wollen wirklich neue Erfolgsschritte gehen, dann lassen wir uns auch ein auf ein Erfolgshonorar. Das heißt, wir bekommen die Hälfte unseres Honorars fix, immer nach jedem Tag, den wir geleistet haben und die andere Hälfte, wenn die vereinbarten Ziele erreicht werden. Nach oben ist diese Prämie aber nicht gedeckelt. Das heißt, wenn wir 100 Prozent der Ziele erreichen, bekommen wir 100 Prozent unseres Honorars. Wenn wir aber 250 Prozent erreichen, warum auch immer, dann bekommen wir auch 250 Prozent unseres Honorars. Das ist sehr spannend. Da ist vielleicht ein kleines Risiko für den Auftraggeber drin, weil er es nicht richtig kalkulieren kann. Doch jeder Chef, jeder Mittelständler, jeder Inhaber sagt mir, Mensch, wenn ihr 250 Prozent Honorar bekommt, dann habe ich 250 Prozent mehr Zielerreichungsgrad und dann ist mir das wurscht, wie viel Geld ihr bekommt. Das ist ein komplett anderes Mindset. Wäre ich jemand, der nur erzählt, wie es geht, der damit nicht erfolgreich wäre in der Umsetzung. Wir würden kein Geld verdienen und es würde auch kein Kunde mit uns so ein Projekt machen. Und lieber Peter, glaub mir, im Januar haben wir die höchsten Umsätze auf unserem Konto, weil im Januar die ganzen Erfolgsprämien vom Vorjahr reinlaufen. Der Kontoauszug im Januar ist immer fantastisch. Darüber hinaus wenn 2000 Menschen nach Dortmund zur Vertriebsoffensive kommen, das muss verkauft werden. Die kommen nicht einfach, weil sie Langeweile haben oder weil es draußen regnet. Auch ich verkaufe meine Ideen, meine Dienstleistung immer wieder. Und wenn du sagst, warum baust du nicht parallel einen anderen Vertriebskanal auf? Warum verkaufst du nicht noch andere Dienstleistungen und Produkte? Dann kann ich dir nur sagen, du musst dich konzentrieren. Fokus, 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 wenn ich zehn Sachen parallel machen würde, ich wäre in keiner Sache richtig gut. Nimm das Bild des Zehnkämpfers. Ein Zehnkämpfer ist in keiner Disziplin annähernd so gut wie ein Spezialist der einzelnen Disziplin. Über 1500 Meter wird ein Zehnkämpfer fast überrundet von einem Mittelstreckenspezialisten. Die Frage ist immer, bist du als Verkäufer Zehnkämpfer? Kannst du viele Disziplinen, aber keine richtig? Oder bist du Spezialist und kannst eine Disziplin, aber dafür richtig, richtig gut? Übrigens, die Spezialisten werden immer gesucht und besser bezahlt als die Zehnkämpfer. In dem Sinne, ja, ich verkaufe auch heute. Eine Frage von René. Er hat das YouTube-Video gesehen, Vertrieb ist Mathematik. Schlagzahl mal Schlagkraft gleich Erfolg. Und er fragt, wie ist das denn bei euch geregelt? Nimmt derjenige, der bei euch telefonisch die Termine vereinbart, nimmt der auch die Termine vor Ort wahr? Oder ist das getrennt? Macht der, der den Termin macht, bleibt der im Büro und ein anderer fährt hin? Wie machen wir das? Bei uns ist das so geregelt, dass normalerweise die Telefonverkäufer direkt verkaufen. Nur wenn ein Kunde wirklich ein Vorgespräch haben möchte vor einem Training, vor einem Vortrag, dann wird ein Termin vereinbart. In den meisten Fällen wird der Termin vereinbart bei uns im Haus. Wir laden potenzielle Kunden und auch Bestandskunden gerne zu uns ins Exenterhaus nach Bochum ein. Der Hintergrund ist einfach die Heimspielatmosphäre. Das ist für uns eine komplett andere Situation. Und die Abschlussquote ist bei einer Heimspielsituation einfach viel größer. Also bei uns ist es getrennt. Ja, wir haben die einen, die machen die Termine und die anderen, die fahren hin oder machen das Gespräch, wenn der Kunde zu uns ins Haus kommt. Ist das gut? Ist das schlecht? Für uns funktioniert das, weil wir da im Team sehr gut zusammenarbeiten. Ich kenne das aus Kundenprojekten, wo das nicht so gut funktioniert. Da gibt es ähm, Profis am Telefon, die dann Termine vereinbaren. Der Außendienstler nimmt den Termin wahr und kommt nicht zu einem Auftrag. Jetzt sagt natürlich der Telefonverkäufer, es lag an, an dem Außendienstler. Der Außendienstler ist nicht in der Lage, das Ding zu closen. Und der Außendienstler wiederum sagt, der Telefonverkäufer hat mir da einen Termin gelegt bei einem Kunden, der überhaupt keinen Bedarf hatte und gar kein Potenzial hatte. Und das passiert dann eben. Ähm, wenn beide gut eingespielt sind, wenn die Chemie stimmt und wenn vielleicht auch beide vom Vergütungssystem her aneinander gekoppelt sind, dann läuft das anders. Ich will in meinem Team gar keine Unruhe, was das angeht, aufkommen lassen. Die Trainer sorgen dafür, dass die Telefonverkäufer nur sehr qualifizierte Termine vereinbaren. Und ich sorge dafür, dass die Trainer anschließend in den Gesprächen den Kunden auch wirklich überzeugen. In diesem Bereich des Vertriebs gibt es eine Sonderform. Und die seht ihr in dem Film »The Wolf of Wall Street«. Jordan Belfort hat bei seinem ersten Arbeitgeber an der Wall Street, er war dort nur sechs Monate, nichts anderes getan, als potenzielle Kunden anrufen und die dann an die Strippe zu bekommen. Erst wenn der Entscheider am Telefon war, hat er an einen Senior Consultant abgegeben. Die ersten sechs Monate durfte er überhaupt nicht mit potenziellen Kunden direkt fachlich reden. Ein sehr intelligentes System. Jordan Belfort musste pro Tag zwischen 300 und 400 Brutto-Calls machen, um dann in der Spitze bis zu 80 Entscheider ans Telefon zu bekommen, die er dann an einen Kollegen abgegeben hat, der dann wiederum ja, den Kunden zum Abschluss geführt hat. Im Idealfall. Der Vorteil ist dabei, dass die Top-Leute ihre Zeit nicht vergeuden mit irgendwelchen Bruttoanrufen, sondern sie haben immer nur Netto-Gespräche. Könnte eine Idee sein für euch, die ihr hier zuhört. Ich habe das mal einem Kunden erzählt, der macht äh, Personalleasing in Süddeutschland und der hat daraufhin drei Damen eingestellt, die nichts anderes gemacht haben als den Job von Jordan Belfort. Die haben jeden Tag mehrere hundert Anrufversuche gestartet und immer, wenn ein Entscheider dann dran war, haben sie den abgegeben an einen richtigen Telefonverkäufer. Der Geschäftsführer hat mir nachher gesagt, dass das ein geniales System ist, zumindest für ihn und für seine Branche. In dem Sinne, probiert es aus, findet euren eigenen Weg. Viel Erfolg! Sascha hat die nächste Frage gestellt. Sascha hat bei YouTube das Video gesehen, das Streben nach Glück, lass dir von keinem was erzählen. Lieber Dirk, ich bin ein großer Fan von deinem Kanal, super Content, auch die Anquiseimpulse, du bist voll im Trend der Zeit. Vielen Dank, lieber Sascha, freue ich mich über das Feedback. So, deine Frage, dich interessiert, was halte ich von der Vertriebsform Network Marketing? Also, Gemeint ist nicht ähm, der Strukturvertrieb wie bei Versicherungen. Ähm, habe ich dazu ein paar Anmerkungen, ein paar Anregungen? Ja, habe ich. Ähm, du kannst nicht sagen, dass eine Vertriebsform besser ist oder schlechter ist als eine andere. Das, das kommt auf das Produkt an, das kommt auch auf den Verkäufertypen an. Ich nehme immer das Beispiel mit dem Besteck beim Essen was ist besser, Messer, Gabel oder Löffel? Das kann man so nicht sagen, das kommt darauf an, was du isst. Also eine Suppe wird mit einem Messer schwierig. Und genauso ist das eben im Vertrieb. Du musst gucken, welche Vertriebsform passt am besten zu deinem Produkt, Dienstleistung, zu deiner Zielgruppe und zu dir selber. Wenn du jemand bist, der sehr stark auf der Beziehungsebene arbeiten kann, der schnell Sympathie und einen Draht zu anderen Menschen herstellt, dann ist Network Marketing eine super Vertriebsform für dich. Network Marketing, weißt du sofort, was Sache ist. So, mein Tipp, beginne in deinem Umfeld, wirklich in deinem persönlichen Umfeld, beginne, mit deiner Familie, mit deinen engsten Freunden, mit deinen Kollegen, was auch immer. Wenn du dort erfolgreich bist, wenn du dort dein Umfeld überzeugst, dass das Produkt, dass diese Dienstleistung richtig gut ist, dann wird der Rest auch gut funktionieren. Es gibt andere, die sagen, nein, nein, also nicht in deinem Umfeld. Wenn das nicht klappt, dann hinterlässt du nachher verbrannte Erde. Aber jetzt, jetzt dreh das doch mal rum. Wenn du wirklich überzeugt bist von deinem Produkt, dann willst du doch auch den Menschen, die um dich rum sind, damit was Gutes. Also stell dir vor, du erfindest ein Medikament und in deinem Umfeld gibt es Menschen, die unter dieser Krankheit leiden, die du mit diesem Medikament heilen könntest. Wo fängst du dann an? Erstmal bei fremden Leuten oder fängst du sofort an bei den Menschen, die dir wichtig sind? Du fängst natürlich erstmal mit deinem direkten Umfeld an. Wenn du das Kuppel hast, dann ist es das falsche Produkt. Also wenn du, wenn du eine Skala nimmst, 1 bis 10. 10 heißt, du bist ein und alles mit deinem Produkt und deiner Dienstleistung. Du bist davon völlig überzeugt. Und eins heißt, ach du meine Güte. Wenn du von 1 bis 7 bist auf der Skala, was die Begeisterung und die Überzeugung für, deinen, für dein Angebot angeht, dann such dir eine andere Möglichkeit, weil das bringt nichts. Das wird jeder raushören, dass du nicht überzeugt bist und du wirst scheitern im Vertrieb. Und dann liegt es schlichtweg an dieser Lösung, die du da hast. Wenn du eine 8 oder 9 hast, dann beschäftige dich nochmal damit, dann guck nochmal genau, was sind die Vorteile für deinen Kunden, was sind die Kaufmotive deines Kunden, dass du, dass du hier noch Hausaufgaben machst. Du brauchst eine 10, was die Überzeugung und die Einstellung zu deinem Produkt angeht. Sonst wird das nichts. Network Marketing ist super, es funktioniert, es gibt viele, die damit extrem reich geworden sind und ein super Umfeld aufgebaut haben. Ich habe vor einiger Zeit einen Pressebericht gelesen. Und das ist immer spannend, wer so etwas schreibt. Es gab eine Art Skandal. Ein, ein Fitness-YouTuber, ein ganz bekannter Fitness-YouTuber, hat ein Getränk empfohlen. Und dieses Getränk wird nun mal im Network-Marketing vertrieben. Das ist nichts Gutes oder nichts Schlechtes. Das ist einfach eine Vertriebsform. Und jetzt kommen irgendwelche Journalisten, die... Ja, die so weit weg sind vom Vertrieb wie eine Kuh vom Fliegen. Und jetzt kommen Leute aus irgendeiner Verbraucherzentrale die auch Lichtjahre vom Vertrieb entfernt sind. Und die schimpfen dann darüber, dass irgendwelche 16-jährige Jungs für 150 Euro diese Getränke gekauft haben, um damit sich einen Verdienst aufzubauen. Und dann sagen diese Jungs, die dann interviewt werden, ja, ich habe das gekauft und keiner wollte es haben und ich habe 150 Euro in den Sand gesetzt. Bei aller Liebe. Wenn du eine Vorabinvestition hast, dann ist das völlig in Ordnung. Dann musst du halt gucken, dass du sie wieder zu Geld machst. Aber du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, keiner will das, wenn du nichts tust dafür. Und das sind die Leute, die dann später interviewt werden, die, sorry, die sich verlaufen haben im Vertrieb, die gehören da nicht hin. Die sollen was anderes machen, aber nicht sowas. Das Streben nach Glück. Habt ihr euch die Story mal angeguckt von diesem Film? Der musste dieses, ich glaube, knochendichte Messgerät, das musste er kaufen. Er hat die alle bezahlt, diese ganzen weißen Kästen, die bei ihm zu Hause rumstanden. Und er musste, Will Smith musste dann jeden einzelnen Kasten verkaufen, obwohl die Technologie mittlerweile sogar überholt war. Aber er war in Vorleistung gegangen und er hat damit leider mehr schlecht als recht, seine Familie über Wasser gehalten. Aber auch er ist in Vorleistung gegangen und er hat sich dann durchgebissen. Es gibt aber einfach viele, die sagen, Network Marketing ist nichts für mich. Nein, für die ist gar nichts, was mit Vertrieb zu tun hat. Für die ist gar nichts, was mit Eigenverantwortung zu tun hat und mit Eigenmotivation und mit sich bewegen also, was will ich sagen? Network Marketing ist ein genialer Vertriebskanal, wenn du die richtige Einstellung hast zu dem, was du da tust und wenn du den Hintern hochkriegst. In dem Sinne, Sascha, vielen Dank für deine Frage, vielen Dank für dein Feedback. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Vier Sterne sind für iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb, ich freue mich über fünf Sterne und im Idealfall auch noch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und sicher dir unter dirkräuter.de slash news dein gratis Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute!